0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Abbiegen ist auch geradeaus. Ich bin Kerstin und heute habe ich hier meine liebe Freundin Antje und freue mich schon total auf unser Gespräch. Und ja, wir springen einfach mal rein. Antje, du bist ja den Camino gegangen, den Pilgerweg in Spanien. Äh, da kommt mir gleich die erste Frage, heißt das eigentlich überall Camino? Heißt eigentlich jeder Pilgerweg so oder ist das nur der in Spanien?
1: Das ist jeder Weg, den du gehst. Es ist auch jeder Weg, wenn du rausgehst, kannst du als Camino bezeichnen, weil Camino heißt einfach nur Weg. Und du gehst jeden Moment einen Weg.
0: Und Aber an dem Pilgerweg ist ja irgendwas Besonderes dran. Ne? Der ist ja, also Du kannst jetzt natürlich einen Weg durch den Wald gehen und genießt da einen schönen Waldspaziergang. Aber ein Pilgerweg ist ja irgendwas anderes. So verstehe ich das zumindest. Der
1: Pilgerweg, das sagt es schon. Der Pilgerweg lädt ein zum Pilgern. Pilgern heißt... Übersetzt, dass du dich einlässt auf den Moment, einlässt auf die Leute, einlässt auf die Orte, die du ähm, berührst, bewegst, begehst. Und der Pilgerweg ist ähm, der Jakobsweg, den ich gegangen bin. Den mhm. ist Jakobus gegangen und es gibt diesen einen besonderen Weg, äh, der nach Santiago de Compostela geht. Letztendlich führen aber alle Wege nach Santiago de Compostela von Norden, Süden, Osten, Westen und man trifft sich direkt vor der Kathedrale auf einem großen Stern und schaut in den Sternhimmel, ähm, wenn man denn angekommen ist. Und ja, das ist das ist ein Camino. Aber ich habe festgestellt, als ich wieder nach Hause gekommen bin, dass ich diesen Camino jederzeit gehen, gehen kann. Ich brauche keine Muschel dafür. Das war ein gute ein guter. Hm, wie soll ich das ausdrücken? Einstieg, um zu zeigen, dass alle Wege zu dir selbst führen und zu Gott.
0: Fangen wir mal ganz vorne an. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, den Jakobsweg zu gehen?
1: Ich bin absolute Harpe-Kerkeling-Fan und da werden mir bestimmt ganz viele <lacht> ja. nachfühlen können und liebe ihn schon seit meiner Kindheit und habe ihn mit meiner Freundin viel besucht, viel gehört. Und äh, nachdem er das Buch rausgebracht habe, ich bin da mal weg, fasziniert gewesen und habe gesagt, ja, das machen wir auch. Und somit hatten wir uns auch am Anfang eine Jahreszahl festgelegt, aber das hat nicht äh, funktioniert, denn der Drang war größer, das jetzt gleich zu tun. Denn darum geht es auch, ähm, Camino, dass du viele Sachen einfach tust aus der Intuition heraus. Du fällst nämlich komplett wieder in deine Intuition hinein. Das heißt, du tust Sachen, die du vorher nicht getan hast. Du verzichtest auf viele Sachen und letztendlich wird dir ganz viel geschenkt. Also du wirst Gott einfach nahegebracht.
0: Hat sich dein Leben verändert durch den Kamin oder also wie war es vorher? Ja, also Du hast jetzt gesagt, Habe Kerkeling hat dich inspiriert. Oder gab es auch irgendwie Punkte in deinem Leben, wo du gesagt hast, irgendwas muss sich ändern und ich möchte gerne herausfinden, was? Also für viele ist das ja so ein Punkt, loszugehen, dass sie irgendwie eine Veränderung suchen oder spüren, irgendwas muss passieren in ihrem Leben? Wie war das bei dir so? Außer, dass du jetzt äh, dich so angesprochen fühltest, davon und gedacht hast, das will ich auch mal erleben. Gab es da was?
1: Mm, nun ja, ich bin 40 geworden und ich bin den Weg mit 40 gegangen. Und ähm, nee, die, der Input war wirklich nur, das zu tun durch Harpe Kerkeling, was ich da gelesen habe. Da war ich so äh, inspiriert von ihm und einfach alles hinter sich zu lassen, einfach dieses sich erlauben zu dürfen. Diese Erlaubnis sich geben äh, zu können, einfach alles hinter sich zu lassen, das war für mich äh, die größte Offenbarung, die er mir gezeigt hat äh, mit diesem Buch und nachher ja, mit diesem Film. Magst du ein bisschen vom Weg selber erzählen, wie das so war? Genau, der Weg selber, das habe ich gelernt auf dem Weg, gibt dir das, was du benötigst. Am Anfang bin ich ihn gegangen mit meiner Freundin, komplett einmal durch Portugal durch. Ähm, also sie war permanent bei meiner, an meiner Seite. Und ähm, als sie dann in Portugal gegangen ist und ich alleine auf meine eigenen Beine stand, sie ist ja wieder zurückgeflogen, weil sie emotional nicht so lange von ihrer Familie fernbleiben konnte. Und äh, ich durfte dann den Start alleine in Spanien machen. Also ich konnte über die Brücke gehen in Portugal nach Spanien rüber und war dann alleine auf meine, ohne meine Freundin ist nochmal ganz anders, als wenn du mit deiner Freundin läufst, weil hm. das ist wirklich wie, ja, Freundinnen und Freundin gehen mal ein bisschen wandern. Ne? Man hat man immer einen an seiner Seite und dann ist, hat man immer was zu schnappeln und man trifft Leute und ist alles gut. Aber wenn du allein in einem fremden Land bist, die Sprache nicht kennst, ähm, dann Englisch auch nicht gut, einfach dich auf dein Herz verlässt und einem vertrauen bist, was mir aber nicht bewusst war. Ich war ganz naiv einfach, habe gesagt, ich möchte, naiv wie ein Kind, habe gesagt, ich möchte einfach was kennenlernen und ich habe die Welt noch nicht gesehen und ich möchte die Welt einfach sehen. Und ähm, das ist nochmal was anderes gewesen, als ich alleine dann auf den Beinen stand. Aber alleine war ich nie, denn ich habe auch immer wieder tolle Begegnungen gehabt und habe immer wieder eine Freundin, die mir immer wieder über den Weg gelaufen ist, also die zu einer meiner Freundin wurde, die aus Rumänien kam, ähm, uns wirklich immer wieder getroffen, obwohl wir uns nicht verabredet haben. Und das zeigt ganz stark, dass Begegnungen geführt werden, dass wir keinen Einfluss haben darauf, sondern wenn wir komplett bei uns bleiben, in unserer Freude und der Freude auch der Begegnung, begegnest du genau diesen Menschen, die genau den Wachstum und das Potenzial für dich haben, was du gerade benötigst.
0: Noch mal eine Frage, Du hast eben am Anfang gesagt, du bist oder ihr seid beide durch Portugal gegangen. Da war ich ein bisschen irritiert, weil ich diesen Jakobsweg jetzt kenne, der von Frankreich aus Nordspanien nach Santiago führt. Gibt es verschiedene Jakobswege?
1: Oder? Genau, es gibt mehrere. Frag mich jetzt nicht, wie viel, wusste ich mal, ist weg. Aber diesen wollte ich nicht gehen, den Habe Kerkelang gegangen ist. Der geht über die Pyrenäen und ich wollte nicht, ja. ich, ich, wir sind im Februar gestartet und ich wollte nicht in, im Schnee gehen oder im Eis. Und wir wollten auch langsam anfangen. Also haben wir einen kleinen, nur 230 Kilometer ungefähr von Portugal, halb durch Portugal und dann durch Spanien durch. Genau, es gibt mehrere Wege
0: hm. nach Santiago de Compostela. Hast du vielleicht Lust, uns irgendwie ein besonderes Erlebnis zu erzählen, wenn du das hattest? Hattest du ein besonderes Erlebnis? Also viele, oder keine Ahnung, Habe Kerkeling, weiß ich, der hat ja dann in seinem Buch beschrieben, dass er dann irgendwann den Moment hatte, wo er Gott getroffen hat und wo seine Fragen beantwortet mhm. wurden. Darauf ist er in dem Buch ja nicht eingegangen, ist ja auch völlig in Ordnung, ist ja so, so ganz persönlich, aber gab es sowas für dich auch, wo du verstanden hast, warum du da bist oder keine Ahnung, wo sich irgendwas offenbart hat für dein Leben, über dein Leben?
1: Puh, gute Frage, sehr gute Frage. Ähm, offenbart hat sich bei mir dieses, also ich habe mich besser kennengelernt, ähm, was in mir, was, in, was für ein Potenzial in mir steckt. Ein Potenzial der Freude, ein Potenzial der Begegnung der Menschen, denen zuzuhören ähm, und mit denen einfach Freude zu teilen. Ich, ja, einfach Freude, meine Freude, die ich an das Leben habe, die Schönheit, die ich sehe in jedem, äh, der mir begegnet, ähm, in jedem, auch in der Natur, die, wenn du... Ja, was war das Schönste, was das gibt, dass die Natur heilt. Das ist das Größte, was äh, ich erfahren habe auf dem Weg, denn ich war manchmal sieben bis acht Stunden in der Natur unterwegs, mhm. bin dann wieder in die Zivilisation gegangen und ähm, wurde dann richtig wieder ähm, wie, son, wie so eine Wand, vor so eine Wand gefahren durch dieses, äh, diesen Lärm und diese die Abgase und diese vielen Menschen. Ähm, das war... Boah, da habe ich gedacht, ich will wieder zurück in meinen Wald. Das war wirklich ähm, ein sehr starkes Erlebnis, ähm, also wo ich mich sehr stark gefühlt und gespürt habe in dem Moment. Das, mhm. ja. Und halt, äh, dass ich viele Freunde getroffen habe, also die jetzt Freunde geworden sind, ähm, viele Menschen getroffen habe, mit denen ich heute noch Kontakt habe und das seit vier Jahren obwohl wir einmal uns einmal uns kurz wirklich nur einen Moment getroffen haben, weil man begegnet sich, ja das ist auch so schön, man begegnet sich und äh, lässt wieder los. Mhm. Es ist kein Wollen dahinter, sondern man ist im Gottvertrauen jeder Mensch, der dir gegenübersteht, ist genau der Richtige und Wichtigste in dem Moment. Das ist absolutes Vertrauen, was ich gelernt habe.
0: Also ich habe ja auch schon manchmal darüber nachgedacht, wie es wäre, so einen Jakobsweg zu gehen, habe da mal gedacht, naja, mein Gott, man kann ja nicht davon ausgehen, dass man da jetzt nur Deutsche trifft, mit denen man auch wirklich reden kann, weil da sind ja Leute aus aller herren Länder. Also wie war das für dich da, dich mit Leuten zu verständigen, deren Sprache du überhaupt nicht sprichst? Ich habe nichts verstanden. Nix. Also wenig
1: verstanden. Ich habe wirklich wenig verstanden, aber das, was ich verstehen wollte, habe ich, ging dann irgendwie, man hat sich unterhalten und kommuniziert. Es wurde viel Englisch gesprochen. Es wurde viel einfach auf Herzebene gesprochen und dann, was wirklich wichtig war, kam einfach durch. Und ähm, letztendlich kam bei uns, bei unseren Gesprächen mit den Menschen, die ich immer hatte, einfach nur die Begeisterung und, Begeisterung und die Freude durch. Und das mhm. war einfach, und dann ist man da durch die Gegend gehüpft und war einfach <lacht> total, total glücklich, wieder jemand <lacht> zu treffen und mit denen zu sprechen, obwohl man gar nicht spricht. Also ähm, das war total egal, man hat sich getroffen und die Freude stand einfach im Vordergrund, ja, dass jemand dieselbe oder auch so eine Intention hat, diesen Weg zu gehen und man sich trifft in einem Moment. Ja,
0: ja andere nehmen dafür Drogen, ne? <lacht> ja
1: stimmt, 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 werde ich auch immer wieder gefragt. Stimmt.
0: Okay, wie lange warst du da jetzt eigentlich unterwegs auf dem Camino? Oh, das war nicht lange. Nur zwei Wochen? Ähm,
1: nicht mal. Ich, das stimmt nicht. Das waren zwölf Tage, die der Weg gedauert hat. ja also komplett bis Santiago de Compostela, dann konnte ich ja noch in dieser Alberge, man nennt das also Jugendherbergen, in Spanien sagt man Alberge dazu, konnte ich noch zwei Wochen da arbeiten und hatte ein eigenes Zimmer, das war auch ein Wunder, das war auch eine tolle Erfahrung, habe dann halt den spanisch und englisch sprechenden Inhabern von der Alberge geholfen, die Toiletten sauber zu machen, aufzuräumen, zu saugen. Und dafür habe ich ein Zimmer bekommen und musste das nicht bezahlen. Einzelzimmer mit direktem Blick auf die Kathedrale.
0: Das war so unglaublich schön. Ja, das war toll. Also war das geplant von Anfang an, dass du da vier Wochen bleibst? Oder hat sich das alles so ergeben erst? Natürlich nicht. Planlos geht der ja Plan los. Das ist das, ist das was, was
1: der Weg auch mitgibt. Also du machst keinen Plan mehr. Du lässt dich so führen und es ist so richtig, wie du geführt wirst und du erlebst so eine große, so große Wunder. Ähm, deswegen ist es, ja, vielleicht, um auf deine Frage zurückzukommen, ob ich eine Intention hatte, wo ich den Weg losgegangen bin, natürlich sich freizumachen von allem. Also einmal das Gefühl zu haben, keine Verpflichtung zu haben, die man sich vorher alles aufgebürdet hat sich dem komplett hinzugeben. Nicht auf die Zeit zu gucken, sondern sich komplett allem hinzugeben, was kommt.
0: Wow. Also, ich kurz... Hallo, hallo. Ja, ich habe gerade noch gestaunt. Wow. Äh, ja, okay. Ähm, irgendwann ist ja dann die Zeit dort vorbei, wo man so außerhalb von allem ist, was, wie du gesagt hast, man macht sich frei von allem. Du bist dann noch zwei Wochen geblieben. Irgendwann waren die zwei Wochen ja auch vorbei und dann bist du wieder nach Hause gekommen und da ist man ja dann, ja wie soll ich das sagen, zu Hause läuft man so ein bisschen auch vielleicht wie im Hamsterrad. Und wie ist denn das, wenn man auf dem Camino war und kommt dann wieder nach Hause? Ich weiß ja nicht, wie es bei dir vorher war, aber mitunter ist man ja sehr eingefahren mit dem, was man tut, was man denkt, wie man sich so verhält, wie die Leute mit einem umgehen. Wie war das? War da was anders oder wie war das, wieder nach Hause zu kommen? Korrektur.
1: Erstmal bin ich nicht gleich nach Hause, weil... <lacht> Okay. Auch das war nicht geplant. <lacht> Sorry, <cool. lacht> weil ähm, ich wollte eine Freundin in Spanien besuchen, als ich im Pilgerweg gegangen bin, die ich, ähm, ich glaube, ein halbes Jahr vorher besucht hatte in Andalusien. Ähm, die ist aber in der Zeit nach Hamburg zurückgeflogen und hat gesagt, oh, du kannst mich jetzt gar nicht besuchen, weil ich bin jetzt in Deutschland, ist auch kein Problem. Ich kann ja den Flug nach Hamburg, nehmen und dann besuche ich dich halt in Hamburg. weil sie wohnte gerade in der Wohnung von einem Freund und dann habe ich mich da, er war in Quarantäne gesetzt, zwei Wochen lang und war noch zwei Wochen bei ihr in Hamburg und dann bin ich erst nach Hause, also ich konnte komplett, in Spanien hatte ich noch bei mir, weil sie ist Spanierin, mhm. äh, konnte ja. ich das erstmal komplett noch ausklingen lassen, ich habe mich erstmal komplett eingedeckt mit allen Leckereien, die es gibt, ich bin in ein in reingelaufen, sowas reingelaufen, sowas habe noch nicht noch von mir und habe alles wild durcheinander gekauft, ne? wie als wenn man mich ausgesetzt hat. Und vorher auch ich komplett fremd war der deutschen Zivilisation. Und, und oh Gott, das war wie, da ich aus dem Osten komme, das wie, als wenn der Intershop aufgemacht hat. <lacht> und ich hatte Zugang, ich hatte einen Schlüssel dazu und konnte mich mit, komplett mit allem eindecken. Das war erstmal der erste Impuls. Und der zweite, ähm, als ich zurück nach Hause kam. Hat sie, was hat sich verändert? Ja, ich habe das, äh, habe gedacht, oh Gott, ich bin jetzt jeden Tag hier 20 bis 30, manchmal 40 Kilometer gegangen. Ähm, ich werde jetzt nur noch laufen können müssen, weil das, mein Körper hat sich so daran gewöhnt. Habe das auch die erste Zeit gemacht, habe alles wieder schön Tagebuch geschrieben und alles drum und dran, aber irgendwann fällst du, bin ich wieder zurückgefallen. Mhm. Ähm, das habe ich gemerkt, ging es mir nicht so gut. Ähm, habe dann gesagt, okay, wie kann ich mich wieder resetten, wie kann ich mich wieder erinnern. Okay, ich gehe noch ein Camino. Also und so, somit gehe ich immer wieder Caminos zwischendurch, um mich letztendlich wieder in Balance zu bringen und versuche immer diese Impulse, die ich habe, die ich da erhalten habe, viel in der Natur zu sein und den Menschen zu begegnen, offen zu begegnen, ganz offen und herzlich und unvoreingenommen, vor allen Dingen unvoreingenommen. das ist das Besondere an diesem Camino, dass du den Menschen, weil du sie nicht kennst, unvoreingenommen, du hast keine Meinung über sie, weil du kennst sie nicht, ähm, neutral begegnest. Und das ist diese Offenheit. Und das ist diese Offenheit, die jetzt ganz, ganz, ganz dringend gebraucht wird. Und ja, deswegen erinnere ich mich immer wieder an Wegen, in Deutschland oder in Frankreich oder Belgien oder Luxemburg, wo ich jetzt schon war, immer wieder daran.
0: Sind das so ursprüngliche Pilgerwege, die du gehst? Oder benutzt du jetzt eigentlich jeden Weg, den du gehst, als Pilgerweg für dich, um, wie du gesagt hast, mit Leuten in Kontakt zu kommen, unvoreingenommen?
1: Äh, sowohl als auch. Also ich freue mich, wenn ich eine Muschel sehe. Jetzt war ich hier gerade in Epsdorf, da gibt es den ähm, Schöpfungsweg. Ähm, bin ich den gegangen mit einer Freundin. Und ich nutze natürlich auch jeden Weg, wenn ich aus der Haustür hinausgehe, mit dem Fahrrad fahre, zu Fuß gehe oder mit dem Bus fahre. Jeder Mensch, der mir begegnet, offen und freundlich gegenüberzutreten. Neutral, vor allen Dingen neutral. Mhm. Das ja, jeden Weg. Und alles. Und du schaust ganz anders, wenn du andere Fortbewegungsmittel nimmst. Du bist ja die ganze Zeit zu Fuß gegangen. Den Pilgerweg kann man gehen, zum Beispiel darf man, wenn man einen Pilgerpass hat und sich das abstempeln lässt, mit dem Esel gehen. Man darf ihn mit dem Fahrrad fahren oder zu Fuß, aber man darf keine öffentlichen Verkehrsmittel mhm. oder sowas nutzen. Und das ist auch sehr gut so, weil sonst würdest du diese Begegnung gar nicht haben, die geführt sind ja. auf den Füßen. Und äh, ja, Faden verloren. Was war jetzt noch?
0: Keine Ahnung. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber weil du gerade sagtest mit dem Gehen, habe ich mich gerade daran erinnert, dass mir das immer total hilft, wenn ich Stress habe oder irgendwie so oh, schlechte Laune oder was weiß ich, rausgehen, am besten im Wald, aber dieses Gehen allein, das löst immer irgendwas und dann löst sich irgendwas auf und dann geht es mir besser. Und hat das bei dir auf dem Camino auch irgendwas bewirkt, dass, dass sich also alte Themen gelöst haben, Probleme gelöst haben, dass sich irgendwas aufgelöst hat? oder ging es jetzt für dich einfach darum Leute zu treffen, Begegnung zu haben?
1: Als ich den ersten Camino gegangen bin, ging es mir um gar nichts. Also
0: <lacht> ja, naja, okay, dann ist es passiert. Ja, genau. Es ist einfach passiert.
1: Keine, äh, ich hatte nur einfach Spaß am Entdecken und das zu tun, was ich äh, mit meiner Freundin irgendwann mal in das Buch von Habeck Kerkeling reingeschrieben habe. Also mir treu zu bleiben in dem, was ich mir selbst versprochen habe oder
0: genau. Das war's. Ja. Mhm. Okay. Ich bin selber jetzt gerade irgendwie sprachlos. Also diese Begegnung mit Menschen, die du hast, das hat sich, denke ich, verändert, seitdem du den Camino gegangen bist oder warst du vorher auch schon jemand, der Leuten immer sehr offen begegnet ist oder hat, begegnest du den Menschen heute anders?
1: Ich war früher schon so, das hat mich nur erinnert daran erinnert, dass es einen großen Platz in meinem Herzen hat hm. und dass diese Freiheit und diese Offenheit, das ist auch noch das ist in den südlichen Ländern sehr äh, besonders. Die sind nämlich so, und wir Deutschen sind etwas ähm, voreingenommen und etwas äh, zurückhaltend, also nicht vor, aber zurückhaltend, ängstlicher. Und in den südlichen Ländern. Ähm, die, diese Offenherzigkeit, also letztendlich wurde das vergrößert für mich, also bestätigt, du bist richtig in dem, wie du bist, in deiner Offenheit. Ich bin sehr dankbar, ich bin im Osten groß geworden und äh, in diesem Sozialismus, auch da habe ich viel gelernt, diese Offenheit habe ich da so gefühlt für mich, ich mhm. habe da keinen Mangel gehabt, sondern habe immer großen Dank und eine große äh, Hilfsbereitschaft äh, erfahren dürfen und das wurde eigentlich, nicht eigentlich, es das, das wurde dadurch wieder belebt oder erinnert, dass das in einem drin steckt und dass das richtig und wichtig ist.
0: Du hast vorhin gesagt, du wolltest auf dem Rückweg ja noch eine Freundin in Spanien besuchen. Und ich glaube, das ist diese Geschichte, die mich mal total beeindruckt hat, dass du einfach losgeflogen bist nach Spanien, weil du den Impuls hattest, dahin zu müssen, ja. ohne Spanisch zu können, ohne schon wieder keinen Plan zu haben. Und äh, Englisch, glaube ich, war jetzt auch nicht so deine Sprache. Also eigentlich äh, sich kaum mit jemandem verständigen können und trotzdem los. Und ich wusste jetzt gar nicht, dass das noch vor dem Camino war. Das hatte ich so zeitlich nicht drauf. Aber das hat mich damals beeindruckt und habe gedacht, boah, Antje, die ist so mutig. Die macht das einfach. Also vielleicht magst du ein bisschen was von erzählen, wie du dazu gekommen bist, einfach loszufahren.
1: Genau, ich habe, ähm, das war auch Führung. Das ist wirklich, da sehe ich sehr, dass ich das schon sehr verbunden war im Nachhinein mit Gott, weil ich vieles ab... Also das ist einfach passiert. Ich habe da nicht drüber nachgedacht, einfach getan. Und das ist das, was die Kinder machen. Äh, die überlegen nicht, die machen einfach und sind immer richtig. Mhm. Und ich habe gearbeitet äh, in einer Firma, die ähm, ja, Glas vertreibt mit dem goldenen Schnitt. Und die hat äh, diese Firma hat äh, weltweit das Lager hier in Deutschland, also das weltweite Lager hier in Deutschland und ich hatte eine Kundin in Spanien, in Andalusien hatte die am Telefon, die konnte aber auch Deutsch und habe mich mit der unterhalten und sie hat dasselbe andere Unternehmen ähm, mit ätherischen Ölen wie ich, das habe ich an der ID gesehen und mhm. somit kamen wir ins Gespräch und sie hat gesagt, sie hat halt ein Hotel in Andalusien und sie hat total viel zu tun und sie vertreibt halt auch die Öle und ja, das ist halt total toll, macht Wellness und mit den Ölen und Massagen und sowas und ich sagte, total spannend, ich glaube, ich komme nicht mal besuchen. Und dann hat sie gesagt, ja, sie kann jederzeit Hilfe gebrauchen. Und dann habe ich mit meinem Chef gesprochen, ob ich ähm, äh, Urlaub nehmen kann, zwei Wochen. Und er war erstmal nicht so begeistert. Ähm, und im Nachhinein hat er erzählt, also hätte er damals das Angebot bekommen, dann hätte er es auch gemacht. Ja. Ne, und wäre dann einfach hin. Und somit bin ich einfach dann äh, zwei Wochen nach Andalusien. Gefahren. Das war mega geil, weil ich bin sieben Stunden mit dem Zug komplett durch Spanien gefahren. Ich habe keine Ahnung gehabt, wo ich war. Ich musste noch umsteigen. Aber ich hatte immer einen Engel an meiner Seite, weil dann gingen die Schienen, die waren kaputt. Und ähm, wir mussten wirklich auf, in einen ähm, Bus umsteigen. Und es war wirklich, wirklich geführt. Ich hatte immer jemanden an meiner Seite, der mir geholfen hat. Also, und das ist das wirklich, wenn du wirklich dich komplett fallen lässt und dann in einem, einem fremden Land kannst du dich nur fallen lassen, wenn du nicht, dann bist du angewiesen, Anführungsstrichen, oder auf die Hilfe von Gott, die mhm. durch Menschen kommt. Mhm. Und ähm, das war das größte Vertrauensbeweis, den ich, ich habe mir noch ein Auto gemietet, das war auch crazy. Ich musste also alle öffentlichen Verkehrsmittel benutzen in ähm, Spanien. Da habe ich das getan. Und habe hab dann parallel, das weiß ich noch, das war auch so genial, parallel dann mein Navi laufen lassen, weil ich diese Straße gesucht habe, wo ich das Auto mieten konnte. Und also der hat mich auf den Point hingeschickt. Das ist unglaublich. Ich habe direkt vor der Tür ich und konnte dann das Auto nehmen und bin dann halt noch zwei Stunden Auto gefahren und war dann irgendwann in den Bergen bei der lieben Miriam. Ja.
0: Okay, und du hast ein bisschen erzählt, dass ihr da was mit ätherischen Ölen gemacht habt, oder euch, dass das euer gemeinsames Thema ist. Vielleicht kann, kannst du da ein bisschen was drüber erzählen, was du dann da gemacht hast, zwei Wochen in Spanien. Genau, eigentlich habe ich so... Ähm auch also wenn ich das richtig mhm. verstanden habe, bist du ja da nicht hingefahren, um Urlaub zu machen. Also du hast jetzt zwar Urlaub genommen, mhm. aber jetzt nicht Hotel, mhm. äh, nee. Swimmingpool und äh, nee.
1: Strandliege. Das ist wie Work and Travel ein bisschen. Also mhm. äh, das wusste ich aber nicht, als ich da ankam, dass, das so, dass man da einen Namen für hat. Ne? Also ich habe gedacht, okay, ich besuche die und versuche ihr einfach zu helfen, weil sie klang etwas, äh, dass sie Hilfe benötigt. Und ich habe gedacht, kann ich ja das Angenehme verbinden einfach, kann sie kennenlernen, kann den Ort da kennenlernen und kann sie noch unterstützen. Sie hat ein Wellness-Hotel geleitet und ich konnte dann Moorbäder anrichten, konnte eine Massage gehen mit ätherischen Ölen und konnte aber auch ihr helfen, indem ich den Einkauf mit ihr gemacht habe, weil ich ja das Auto da hatte und ähm, habe dann auch sauber gemacht oder Blumen gegossen und alles, was so an, anlag. Hm. Ne? Aber hatte auch ganz viel Zeit auch für mich. Ne? Also das war sehr schön. Konnte Kakis von den Bäumen direkt essen und oh. glaub, glaub ich warm von der Sonne, gerade angestrahlt. Ne? Also es war, das war
0: wirklich puh, richtig gut. Ja. Cool. Ein Blick in die Zukunft. Wo geht's? Ähm, <lacht> <lacht> Guck mal, ich kann das gar nicht aussprechen. <lacht> Gibt, <gibt's> auch nicht <lacht> Ich gibt wohl nichts mehr zu sagen dazu. <lacht> welchen Weg gehst du als Nächstes? Hast du irgendwie Pläne oder lässt du dich einfach treiben und guckst, was dir so über den Weg läuft? <lacht> über den Weg läuft? <lacht> Auf welchen Weg du läufst? also Hast du da irgendwelche Pläne für die Zukunft?
1: Natürlich nicht. Ähm, habe ich keinen Plan. Und das ist auch gut so, weil ich gebe das alles in Gottes Hände und ähm, einfach den Plan habe ich, meine Freude nach vorne zu setzen. Und ähm, Sonst gibt es nichts zu tun, weiter zu reisen. Mhm. Natürlich, es gibt noch so viel zu entdecken. Und ähm,
0: ja, that's it. Mehr nicht. Okay, noch irgendwie einen abschließenden Satz zum Camino, zu dem, was du so erlebt hast? Oder lassen wir es einfach in Schweigen ausklingen? Schweigen. <lacht> Schweigen. <lacht> Schweigen war ihr letztes Wort. <lacht> okay. Schön, dass ihr zugehört habt und ähm, ja, ich denke, wir werden noch öfter was von Antje hören, das sagt mir so mein Gefühl. Da gibt es bestimmt noch ganz viel, was wir erzählen können. Für heute war es das erstmal. Vielen Dank an dich, Antje. Hat echt Spaß gemacht. Und bis bald. Ciao, ciao.